0: Tu écoutes le deuxième épisode de Doula Talk, la chronique qui sort deux fois par mois sur mon podcast La Mamatech, et durant laquelle je vais interviewer une doula de Toulouse et de ses environs. J'ai à cœur de donner la parole aux doulas car c'est un métier que j'adore, qui me passionne et pour lequel je suis actuellement en train de me former à l'école Quantique Doula. C'est aussi une opportunité pour toi de trouver la doula qui te correspond, avec laquelle tu vibres et dont les valeurs font écho aux tiennes et à ton couple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense joie de recevoir Cécile, alias Esprit de ville, Cile. Alors Cécile, c'est avant tout une grande amie, euh, puis c'est devenue ma doula, et elle m'a accompagnée durant euh, ma grossesse et mon accouchement pour ma fille cadette. Alors c'est d'autant plus émouvant de l'avoir euh, reçue euh, pour cet épisode. Si je devais décrire Cécile, je dirais que Cécile, c'est une, une femme avec une grande douceur. Et une grande foi en les capacités qui sont en chacune des femmes qui sont sur le point d'accoucher. Et euh, c'est la pas qu'on rêve d'avoir pour pouvoir euh, envisager l'ascension de, de du sommet de la naissance. <rire> Donc euh, voilà, j'en dis pas plus et je te laisse
1: découvrir cet épisode, je te souhaite une très bonne écoute. Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Coucou Cécile.
0: Alors, pour toi, une doula, c'est quoi Alors, j'ai réfléchi à la question. Euh, et ma première réponse, c'était de dire, euh, c'est une femme. Et puis, je me suis dit, ben non, en fait. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec ou sans enfant. Pour moi, une doula, c'est une personne qui est suffisamment sensible ou à l'écoute de ce qui se passe pour une femme enceinte, de ce qui se passe pour un couple qu'attend un bébé, pour leur ouvrir une porte vers ce qu'ils ne savent pas. Comme ça, c'est ma première réflexion. J'imagine qu'il faudrait que je pour vous suisse euh, compléter, mais là comme ça, c'est ce qui me vient. C'est très joli, ça me ça me parle beaucoup alors d'autant plus que tu as été ma doula. Donc euh... <rire> qu'on se retrouve aujourd'hui dans mon salon, ce soir, à la lumière de, de la même lampe qui nous a éclairé le soir de l'accouchement de de ma fille cadette. Donc euh, ouais je trouve que ça te, ça te définit très très bien. Euh, comment est-ce que... Euh, comment dire Ah non, parce qu'il y a tellement de questions là qui vont se bousculer <rire> <rire> euh, toi, c'est dans ce cadre-là que tu exerces aujourd'hui en, en tant que doula. Comment est-ce que tu, tu peux définir un petit peu ton activité de doula aujourd'hui Comment ça se dit-nous tout Alors, euh, je ne pratique pas au quotidien, euh, parce que mon, mon quotidien ne me le permet pas, parce que j'ai une, une petite fille euh, que je ne peux pas facilement faire garder, mais euh, euh, ma pratique, elle est euh, beaucoup, si j'ai à le faire, euh, basée sur la préparation à l'accouchement, et bien entendu j'adore être présente à l'accouchement, euh, je suis moins calée en termes de postpartum, ça s'il si y avait quelqu'un qui pourrait être euh, madoula en postpartum, ce serait bien toi, <rire> donc je pratique euh, peu, euh, bien que passionnée, euh, parce que ce qui me pose problème dans mon métier, c'est de pas forcer les femmes à les confronter à ce qu'elles jugent peut-être inutile ou pas nécessaire. Et ce danger est vrai, c'est que les femmes soient suffisamment curieuses lorsqu'elles sont enceintes pour questionner et se dire « mais qu'est-ce que c'est au juste que je ne sais pas »« Qu'est-ce que j'aimerais apprendre que je ne sais pas ?» et... Moi, mon rôle étant de ne pas les forcer, je ne peux être que dans l'accueil de quelqu'un qui serait curieux de se découvrir. Mais si j'avais un message à passer à ces femmes, ce serait si vous aviez à gravir le Kilimanjaro. Admettons, vous avez la volonté, vous avez la force physique, vous sentez que vous pouvez le faire. Ça ne retire en rien votre confiance en vous, votre capacité. Par contre, se renseigner sur l'altitude, sur la respiration sur euh, la meilleure tente ou le meilleur duvet adapté pour dormir dans le froid, euh, quoi faire euh, en cas de, de douleur au pied, etc. Et bien, ça ne retire rien à votre volonté. Mais par contre, vous serez renseigné avant de vous lancer dans l'aventure. Ce que je trouve dommageable auprès des femmes qui ne savent pas combien une doula peut leur être utile, c'est euh, justement ça. Qu'elles ne soient pas curieuses, au point qu'après leur accouchement, beaucoup de femmes, on entend déjà beaucoup de témoignages de femmes qui disent « Si seulement j'avais su, j'aurais tellement voulu qu'on me dise que... »« J'aurais tellement aimé savoir que... » Et secrètement, bah, j'ai comme un regret pour elles, parce que je me dis « Mais en fait, vous pouviez savoir. Mais vous n'avez pas jugé bon » Ou ce pas le bon moment pour vous Ou vous aviez besoin d'expérimenter votre première naissance vous vous rendre compte qu'à la deuxième, vous voudriez des choses différentes. Et beaucoup de femmes, quand je leur ai parlé du fait que j'étais doula, me disaient, ah, pour mon premier, bon, je vais rester euh, avec l'hôpital, mais pour mon deuxième, je pense que j'y songerai. Et je me dis, mais pourquoi T'es le premier, pourquoi sacrifier Le premier a une expérience qui potentiellement pourrait être négative. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah, parce que vous avez confiance en le système médical. Mais c'est tout à votre honneur et votre droit, et il n'y a aucun souci avec ça. Et je tiens à rappeler que les doulas sont là, y compris, pour accoucher en hôpital, y compris. Il se trouve que le système français est un petit peu difficile parce qu'il accepte peu la présence de personnes nombreuses dans l'hôpital. Il y a soit votre partenaire, soit votre doula, soit votre sage-femme. Donc c'est là que les choix sont difficiles. Et c'est pour ça que les femmes qui tiennent à avoir un accouchement respectés, souvent font le choix d'avoir un accouchement à domicile. Et si les choses s'ouvraient autrement dans les hôpitaux, euh, c'est mon cas, vu ma formation depuis l'Australie, où eh bien, les femmes peuvent avoir leur partenaire, leur photographe, leur doula, leur sage-femme, c'est pas tous les hôpitaux, attention, je suis pas en train d'idéaliser l'Australie, mais... Attention parce qu'il y a beaucoup de, de de femmes du coup là qui vont partir en Australie après <rire> c'est ça donc euh, voilà euh, soyez curieuses. soyez curieuses. alors je trouve ça très joli ce que tu dis euh, ça me cette cette comparaison avec euh, une ascension euh, du coup, la, 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 la doula euh, serait un peu le, le sherpa en fait qui nous accompagne, qui nous permet de bah, finalement de faire face à toute euh, situation parce qu'on sait que la montagne, euh, bah, ça peut tout, peut, tout peut changer d'un instant à l'autre. Ça peut être grand bleu et puis d'un coup, euh, c'est la tempête, etc. Donc, effectivement, être bien accompagné, avoir la personne qui nous qui nous apporte euh, pas des réponses etc et qui nous donne confiance en notre capacité à à monter à, à à gravir en fait cette cette montagne euh, bah c'est super important toi euh, ton parcours de de doula comment est-ce que ça t'est venu parce qu'on sent quand même que t'es passionné que ça te ça vient de, du fond de, de tes entrailles c'est quoi un petit peu ton histoire par rapport à Comment est-ce que ce métier est arrivé dans ta vie C'est quoi cette approche qu D'où ça vient On est curieux. Ah, merci de poser la question, parce qu'effectivement, c'est absolument fabuleux cette découverte. Je suis à l'origine instit et voilà, j'ai eu le plaisir de partir en Australie pour enseigner là-bas. Et puis, à un moment donné, je me suis dit euh, que j'avais besoin de me retrouver avec moi, parce que je sentais que l'enseignement, c'était plus tout à fait pour moi. Et euh, je suis partie six jours au milieu de la forêt, dans un petit cottage tout mignon, où je me suis accordée euh, de finir les bouquins que j'avais commencé, de faire du yoga, de faire des promenades dans la forêt. Et euh, en faisant ce yoga, j'écoutais une musique que ma maman écoutait à ma naissance. Et je me suis rappelée de combien elle disait que mon, enfin, son accouchement, ma naissance, s'était super bien passée. Et j'ai perdu ma maman il y a quelques années, et j'avais comme un une évidence qui m'est tombée ce jour-là pendant que je faisais du yoga en me disant mais c'est ça, il faut que je fasse quelque chose à propos de la naissance, j'ai toujours eu des discours positifs à propos de la naissance, pourquoi euh, je ne ferais pas quelque chose dans ce domaine Donc j'ai pensé sage-femme, puis j'ai pensé études. <rire> ça m'a dissuadée. <rire> et, et en fait je me suis dit, j'avais une amie qui vivait aux états unis qui m'avait parlé de d'Oula, j'en avais pas retenu le... Le, le 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 fond je crois j'avais juste le mot j'ai tapé par hasard doula à côté de la ville où j'habitais et puis il y avait justement un cours un quart d'heure de là et justement euh, j'ai eu un 80% dans l'école dans laquelle je bossais et justement j'étais libre pour étudier et voilà ça m'a passionné j'ai rencontré des femmes d'oula fabuleuses c'est un monde tellement fabuleux et donc ça t'a donc t'as commencé euh, à être doula en Australie, puis après tu es arrivée en France, et après tu as eu ta première fille, c'est ça C'est ça, euh, c'est ça. Doula en Australie, je, je l'ai été, et puis je me suis dit, euh, c'était il y a combien de temps maintenant C'était en 2015, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour rentrer en France et faire connaître ça Personne en France ne connaîtra... Le monde des doulas, c'est pas possible, on est trop traditionnel en France, on n'a pas confiance en ce que nos corps fonctionnent bien, etc. Et donc j'ai suivi une formation de massage pour notamment masser des femmes enceintes, et je me suis dit, en les massant peut-être, est-ce que je pourrais semer une petite graine et leur faire savoir que le monde des doulas existe Et puis surprise, surprise, le monde des doulas se développe, euh, je crois que cette année-là, à mon retour, il euh, y a les doulas de France qui se sont mises en place. Et puis je crois qu'il y a une autre école maintenant. Et euh, je, je suis ravie de voir que l'intérêt des euh, femmes euh, se décuple. Et euh, vraiment... Alors ouais. du coup, euh, ça fait partie de ta spécialité, les massages. Parce que bon, déjà d'une part, je connais tes massages absolument fabuleux. Donc <rire> je peux témoigner... Euh... Et en étant enceinte, et en n'étant pas enceinte d'ailleurs. <rire> Donc on pourrait dire que ça fait partie de ta spécialité, mais c'est notamment aujourd'hui ton, ton cœur d'activité, c'est le massage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce massage spécifique quand même euh, que tu pratiques Avec mon massage, c'est un massage hawaïen, euh, qui s'appelle le Kauna, et euh, qui se pratique euh, avec de l'huile de coco qui vous enveloppe, et moi j'ai des gestes assez dansants et enveloppants, et pendant une heure ou une heure et demie, selon les séances que vous choisissez, mais vous avez un massage très enveloppant. Euh, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le donner, c'est un massage qui est adapté notamment aux femmes enceintes, et dès les premières semaines de votre grossesse, etc. Voilà, c'est très respectueux de, de votre grossesse, c'est juste un moment pour développer de l'ocytocine et vous sentir bien, voilà. Mais alors du coup, euh, quand je dis que ça fait partie de ta spécialité, c'est que euh, ben tu peux masser euh, la femme enceinte euh, et notamment autour de l'accouchement, etc. parce qu'on a quand même besoin de ce contact. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait énormément de bien. Alors Après, chaque grossesse et chaque accouchement est différent, mais ce, ce, avoir une personne qui peut comme ça prendre soin de nous, qui a les, les bons gestes, etc., ça fait quand même partie des choses qui vont favoriser euh, on va dire une ascension euh, optimale pour le mot euh, qui est à donc c'est quand même euh, euh, je pense que c'est quand même super important euh, tu parlais tout à l'heure d'un message à passer aux mamans euh, est-ce que tu pourrais approfondir ça parce que je sens qu'il y a des choses à dire qu'est-ce que tu pourrais euh, transmettre davantage là dans cet épisode euh, si tu devais t'adresser à une maman à un couple qui euh, attend un enfant et qui euh, s'apprête à donner naissance alors la première chose, bien se rappeler qu'une doula n'est pas une sage-femme et que on a une approche euh, pratico-pratique, une approche euh, spirituelle d'une certaine façon aussi, une approche euh, qui permet aux parents de prendre conscience de combien ils sont capables et de combien ils ont la force en eux et qu'en fait, rien n'a besoin d'être fait pour eux. Le métier doula, il est, il est voué à disparaître en fait, alors qu'on parle de son évolution et de, et de ce que ça se développe. L'idéal du métier de doula, c'est de ne rien avoir à faire. Par contre, si on considère que ce métier existe, et qu'on peut lui donner un peu de crédit, de crédibilité j'entends, se dire que se préparer, ça peut être se préparer à toutes sortes. D'enfantement Souvent euh, est associé au doula peut-être le souhait d'accoucher à la maison seulement, et euh, associé au mot doula le fait d'accoucher euh, euh, par voie basse sans péridurale, qu'il n'y ait pas de césarienne, qu'il n'y ait pas d'hôpital, etc. Mais le principal rôle de la doula serait de préparer ces personnes, les femmes comme les couples, à ce que toute éventualité peut arriver. Bien sûr, on peut avoir un idéal, on peut avoir un idéal d'accouchement. C'est tant mieux qu'on se tienne à cette idée. Mais il faudrait pouvoir s'assurer qu'on a fait face à toutes les autres options. Donc moi, quand je prépare les femmes à leur accouchement, j'aime bien envisager la césarienne. J'aime bien envisager la péridurale. Parce que beaucoup de femmes qui ont eu prévu un, un projet de naissance et qui ont été déçues, peuvent rapporter aujourd'hui et dire « ah bah ouais, mais moi j'avais mon idéal et puis tout a été flanqué en l'air parce que j'ai accouché prématurément, parce qu'au contraire j'étais euh, après-terme, parce que euh, les médecins ont dit que euh, je mettais mon bébé en, en danger, donc euh, elles ont été prises par la culpabilité, c'est complètement euh, légitime, parce que la pression est telle que il ben, y a des décisions qu'on prend en se disant « c'est la plus sage finalement ». Mais si vous vous préparez à l'ensemble des, des, des possibilités, alors vous pouvez vous concentrer sur votre idéal. Je donne un exemple. Imaginons une césarienne. Non, oh non, moi j'ai pas envie d'imaginer une césarienne. J'accoucherai jamais comme ça. Bon, malheureusement, imaginons que ça puisse arriver et eh bien que vous soyez préparé au fait que vous avez le droit de demander à avoir euh, un joue contre joue avec votre bébé imaginez vous ayez eu préparé cette éventualité et dire ben euh, je veux pouvoir euh, euh, qu'on manipule mon bébé de telle sorte qu'il ait la sensation euh, d'être pressé comme à la sortie du vagin euh, imaginez que vous, vous ayez pensé à la césarienne et que euh, vous vous disiez, bah oui, il y a, un, un, il y a tout, tout, le, tout le mucus, eh bien, je, je voudrais que mon enfant il puisse euh, l'avoir, l'avoir sur lui, qu'on puisse l'embadigeonner, etc. parce que c'est bon pour euh, tous les microbiotes, etc. à développer. Et eh ben voilà, vous direz, ok, j'ai pas vécu ma césarienne que comme quelque chose de subi, je peux aussi avoir préparé. Je vais vous donner rapidement l'exemple de la première femme euh, pour laquelle je, on pensait qu'elle accoucherait naturellement et elle a dû faire appel à, à la césarienne. Et elle s'est accordée une fois l'annonce de la césarienne. Je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre le temps de fermer les yeux et de voir ce qui est important pour toi là, à l'instant même. Elle a pris le temps de prévenir son bébé alors pour beaucoup, vous direz, ah bébé, euh, il a pas conscience, il a pas conscience ici. Si, si. Vous pouvez prévenir votre bébé, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir une césarienne, tu vas sortir différemment de ce qu'on avait imaginé, etc. Euh, vous pouvez prévenir vos cellules que ben, votre corps va être manipulé autrement que ce que vous aviez prévu. Et en l'occurrence, cette femme fabuleuse, elle s'est sortie de son petit état de relaxation et elle a dit, je vais appeler mes parents. Elle avait besoin d'appeler ses parents, peut-être avait-elle la sensation qu'elle allait mourir, peut-être avait-elle besoin du conseil de ses parents. N'empêche qu'elle s'est accordée ces quelques minutes. Et ce que je voudrais passer comme message, quelle que soit l'intervention, que ce soit une césarienne, une péridurale, une intervention, prenez le temps de dire aux gens qui vous les imposent, je mets ça entre guillemets, il y a des gens qui font ça très bien, d'autres qui les imposent vraiment, de dire... J'aimerais du temps de réflexion. Et parfois, une minute ou deux, c'est du temps de réflexion, mais ça vous approprie ce qui va se passer. Je crois que c'est l'un de mes messages. Ouais, c'est très beau. Euh, c'est puissant, je pense que... Euh, bon, on dit prévoir ses réunies, hein. finalement, euh, c'est ce qui me vient en t'écoutant. Euh, effectivement, se préparer à toutes les éventualités c'est pas... Euh, enfin, ça peut être précieux, ça peut être riche, et ça peut permettre justement de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, effectivement, là, dans ce genre de cas, euh, ben, bah, en fait, ce que je trouve qui qu qu est... C'est très subtil, parce qu'en fait, il y a, y a un côté de nous qui dit, ben bah, non, il euh, faut pas que je mette le verre dans le fruit, il faut pas que je doute, et il faut que je reste ancrée et alignée avec mon projet. Et en même temps, il y a il y a cette espèce de réalité en fait une réalité qui fait qu'on ne sait pas voilà on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et donc euh, mais tout peut basculer et euh, et je pense qu'effectivement avoir cette espèce de souplesse en fait moi je, je dirais que c'est une forme de souplesse d'être capable de de, de, de s'adapter un petit peu euh, et de faire d'un moment euh, qui peut être Très très dur parce que finalement, euh, bah, complètement à l'opposé de ce qu'on voulait, mais réussir à en faire quelque chose de beau, euh, réussir à le sacraliser, réussir à se le réapproprier, très puissant. Euh, et effectivement, je vois très bien en quoi est-ce que la doula euh, va pouvoir transmettre en fait ce message que la sage-femme ne pourra pas nécessairement, notamment faute de temps, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu n'évoque pas souvent, mais sur les, les sages-femmes, elles n'ont pas le temps de rentrer dans, dans cet aspect géré euh, euh, psychologique, etc., euh, préparation mentale, euh, donc euh, la doula, elle est là pour justement pouvoir pallier, et c'est en ça qu'en fait, c'est extrêmement complémentaire, hein. Avoir une doula et une sage-femme, c'est extrêmement complémentaire. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux. Mais euh, mais effectivement, je, je, tout ce que tu dis, j'adhère et, et je trouve ça très précieux. Il y a une chose que je t'ai entendue dire un jour et, euh, et que j'aimerais que tu approfondisses aujourd'hui. <rire> tu,
1: tu savais
0: ah, Alors, vas-y, dis-moi dis mois dis -moi avant et après, on abordera ce sujet <rire> Euh, en fait, concernant ce, ce dont on vient de parler à l'instant, ce qui vient de me paraître une évidence, c'est euh, la notion de faire face à ses peurs. Et en fait, c'est ça une doula, c'est être sûr de pas juste vous laisser dans votre euh, dans votre idéal et dans votre euh, peut-être dans votre illusion. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut être très sûr de soi, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, hein, très sûr de son corps, très sûr de bébé, etc. Mais on peut aussi faire un peu l'autruche. Et c'est-à-dire, on peut ne pas faire face à ce à quoi la naissance euh, peut nous confronter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dû aux hormones, dû à la situation, dû au stress, du à... Plein de choses peuvent monter, émerger en vous des peurs que vous n'aviez peut-être pas soupçonnées. Et ce qui est beau avec la doula, c'est de se dire, on peut s'accorder quelques séances, plusieurs séances pour sentir vibrer ce qui se passe en nous et sentir qu'en fait, bah ouais, on a des peurs. Et la première évidente c'est la mort. Et cette mort-là, que ce soit celle de notre bébé ou la nôtre, d'une certaine façon, il faut y faire face. Alors, bien sûr, on ne peut que euh, l'imaginer, mais se dire, est-ce que c'est une peur intrinsèque qui fait que, si se présente cette éventualité, alors je baisserai les bras, non, je n'accoucherai pas euh, euh, naturellement, euh, euh, oui, je m'en remettrai au médecin, oui, j'écouterai tous les conseils, etc. Et l'une des, des choses... Euh, les doulas vous diront certainement toutes et même bien les sages-femmes c'est qu'il y a une, une petite phase hein, qui n'est pas si petite que ça qu'on appelle la phase de désespérance et cette phase que ce soit la femme qui accouche ou le partenaire qui assiste ou la doula etc on la reconnaît à ce que les femmes disent assez clairement je vais mourir c'est pas la peine, je ne vais pas accoucher ça n'arrivera pas je ne suis pas capable, je vais mourir et ce moment là c'est à peu près à dix minutes de voir la tête de votre bébé sortir. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le plus peur, souvent, vous faites appel à la péridurale. Alors que, inspirez, surfez avec la vague, sentez comment les choses se passent en vous, faites-les vibrer, et alors votre bébé naît. Mais si tout ça, on l'envisage pas, on n'y fait pas face en s'y préparant, comme on préparait une pièce de théâtre, ah, une pièce de théâtre à un moment donné bon bah je connais pas mon texte je le répète je le répète je le répète bien sûr on peut laisser la place au hasard mais pour de vrai on peut répéter quelques exercices quelques positionnements, quelques scènes un peu d'aplomb euh, pour recadrer les deux trois personnes qui viendraient nous nous emmerder faut le dire <rire> disons
1: les choses comme elles sont
0: <rire> pour garder sa confiance mais voilà c'était l'élément Savoir faire peur, face à ses peurs et à sa vulnérabilité parce que oui, on y sera confronté au moment de l'accouchement. De se sentir vulnérable, c'est naturel. Et c'est là que c'est fabuleux quand on est bien entouré, que ce soit d'une doula ou de son partenaire ou sa partenaire. C'est de sentir qu'on a le droit d'être vulnérable et qu'on est protégé, on est dans un cocoon, on est, on est une louve, on est une louve et on est protégé. Et je crois que ça va enchaîner très bien sur ta question que je soupçonne. <rire> Alors ma question en fait, c'est une invitation à développer en fait, hein, parce que dans nos, évidemment dans de nombreuses conversations, euh, euh, puisque Cécile euh, effectivement est une amie hein, avant d'être euh, d'être devenue madoula par par évidence je dirais. Et donc dans ces dans dans ces dans ces conversations euh, est venue une phrase que j'adore, que d'ailleurs j'aimerais je, je, beaucoup qu'il soit un jour le titre d'un livre, hein, ma chérie. Je t'ai d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sollicité là-dessus. Cette phrase, euh, alors attends, il ne faut pas que je l'écorche parce qu'elle est tellement belle. <rire> que là, du coup, c'est « et si » alors tu, tu vas la corriger, mais il me semble que c'est « et si on donnait naissance comme on fait l'amour ». Alors là, je voudrais... Euh, une, une explication. Euh, je un détail là-dessus, parce que cette phrase, elle est très très belle, et je pense qu'elle mérite vraiment que tu l'honores avec tes mots, et que tu nous donnes le fond de l'explication. Ah, à toi les micros. <rire> ben, merci bien encore. Euh... <rire> ben, en fait, ça m'est paru euh, une évidence, quand... Euh... Au cours de mes quelques interventions de doulage, je, je disais aux femmes et aux partenaires combien c'était important justement de se sentir louve. De se sentir louve dans son intimité, respectée, euh, ne faisant pas face à des portes battantes et à une tribu de gens qui regarderaient entre nos jambes. Et je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on a besoin d'une telle intimité Et ça m'a paru évident que c'est quand on fait l'amour. Quand on fait l'amour, on a l'ensemble des éléments qu'il nous faut pour accoucher. Potentiellement, après ça dépend des conditions de chacune, des souhaits, des désirs, des fantasmes de chacune, mais potentiellement une femme se sent bien quand la lumière est légèrement tamisée, se sent bien quand des mots doux lui sont chuchotés, se sent bien quand on la caresse, se sent bien quand elle peut boire, ou euh, manger si besoin lui venait. Elle se sent bien quand elle peut changer de position. Elle se sent bien quand elle peut dire euh, « je veux continuer comme ça » ou « je ne veux pas ». Imaginez-vous en train de donner naissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas tous ces éléments Pour moi, effectivement, donner naissance. Comme si l'on accouchait pour être euh, bah, la vérité vers... Euh, vers l'ensemble de la joie à venir. <rire> une humanité heureuse. <rire> Et vous savez certainement que les femmes accouchent avec orgasme. Alors là, on pousse un peu plus loin le vice. Il y a des femmes qui diraient, quoi, oh, donner naissance? Comme si je faisais l'amour, mais c'est sale. Alors là, je vous invite à peut-être avoir un rapport à une question à votre propre intimité et voir ce que vous trouvez sale, parce que votre enfant a priori, et je m'excuse pour les personnes qui se sentiraient offensées parce que leur situation est autre, mais a priori, un enfant vient avec amour, et a priori, il peut sortir de votre ventre avec amour. Et je pense très fortement à toutes ces femmes qui n'ont pas connu de tomber enceinte avec amour. Tout mon cœur est avec vous à l'instant. Ah, c'est trop beau. Mmh. Ça me donne envie de, de continuer sur euh, sur ton histoire de maman, puisque toi, euh, et ça, je trouve ça toujours très beau, parce que des fois, on, on peut avoir un peu les, les fantasmes de se dire que les personnes euh, euh, qui parlent d'accouchement ou de... De naissance, etc., ont eu exactement la naissance euh, ou l'accouchement qu'elle désirait, etc. Euh, je pense que que c'est pas forcément le cas et que justement c'est ça qui est joli, c'est de réussir à naviguer euh, avec ses propres expériences, etc. Et notamment avec ses connaissances, parce que oui, on peut avoir euh, une intime conviction et euh, ressentir profondément à quel point euh, bah C'est possible d'accoucher comme ça, euh, de, de, de vivre et de proposer aux femmes, et puis d'en faire une expérience différente. Et je pense que ça permet aussi d'humaniser le personnage. Tu vois ce que je veux dire Et de donner une une euh, comment dirais-je une perspective différente pour se dire que finalement, ben, bah, on peut toutes faire des expériences. Euh, euh, différentes et qui vont nous apprendre finalement sur le chemin parce que je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de faire face à ces peurs de faire face aussi à, à la peur de la mort euh, c'est un sujet qui est extrêmement tabou en fait à quel point bah déjà la mort est tabou dans notre société euh, la mort euh, proche de la naissance l'est encore plus euh, et pourtant, euh, et pourtant, il bah, y a cette fameuse phase de désespérance. Oui, on la connaît tous. Moi, je me rappelle que ma phase de désespérance, c'était mais je veux la péridurale, en
1: fait. <rire> J'ai associé la... la mort à la péridurale. <rire> <rire> J'étais quand même euh, au bout de ma vie, mais <rire> ça me fait rire de penser à ça.
0: Euh, et pourtant, je comprends tellement, tellement ce moment où tu peux te dire, mais en fait, j'ai qu'une envie, c'est de me soulager et c'est tellement, complètement OK. Et c'est aussi en ça qu'une nous, là, euh, bah, est un réel soutien, parce qu'en fait, quel que soit le chemin, quel que soit le choix, euh, on, finalement, elle est là pour nous soutenir et nous dire, mais oui, tu peux. C'est-à-dire que oui, tu peux apprendre la péridurale, même si c'était pas ton projet de base, parce que ben là t'en peux plus, et as juste besoin, en fait, de. de de répit et t'as besoin de dormir et il n'y a aucune culpabilité à avoir et t'en es pas moins euh, une louve justement comme tu disais t'en es pas moins une bonne mère donc c'est ça aussi le sortir un peu de, de ce dogme de l'accouchement qui doit être parfait etc et c'est pour ça que j'ai bien envie que tu nous parles de ton propre accouchement et de comment tu l'as vécu et de comment justement t'as réussi à naviguer dans cet accouchement euh, pour ta fille euh, en étant toi-même doula ben ah. Oh là là, ça vient remuer les choses, c'est incroyable cet entretien euh, Bon alors déjà, euh, je bénis le ciel d'avoir fait mes études de doula avant d'être enceinte. J'avoue, j'avoue que ça m'a ouvert un monde que je ne soupçonnais pas, moi je suis une maman dont on dit que elle est tardive, alors j'espère que les mœurs évoluent un peu, mais voilà, j'ai été enceinte à 37 ans, et euh, voilà, j'ai eu le temps de faire mes études de doula juste avant, et... Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je dise de mon accouchement euh, ben, Ma petite fille est née euh, prématurée, alors euh, mon projet c'était d'accoucher à la maison. Et quand euh, une enfant a 37 semaines moins 5 jours, <rire> ça reste une enfant prématurée. Ce qui fait que ma sage-femme, je l'adorais, je l'adorais, mais m'a raisonné et m'a dit « Cécile, là, il s'agit d'aller à l'hôpital. » Donc, bien sûr, un monde euh, intérieur s'écroulait puisque j'avais très envie de rester à la maison, de lui demander simplement de partir de chez moi et de faire comme si euh, j'avais accouché tranquillement. Mais voilà, j'ai pas voulu la mettre dans, dans une situation euh, compliquée. Euh. Et puis, je me suis raisonnée. Je me suis dit, attends, t'as fait déjà le plus gros du travail à la maison. J'étais avec euh, donc, cette sage-femme et le papa de ma fille. Donc je tiens à dire qu'il y a vraiment des papas qui ont vraiment ce rôle euh, qui est la soutenir, de, de présence, d'accompagnement, de, de soutien. Euh, surtout si cette émission est entendue par des papas, vous avez vraiment, vraiment un rôle euh, fabuleux vous feriez l'amour à votre femme. <rire> bon, fichez-lui un peu la paix quand même, <rire> attention. <rire> Mais euh, voilà, si les choses se passent bien pour vous euh, et que vous êtes dans la tendresse, dans la complicité, etc., vous avez vraiment un super rôle. Euh, donc, ça a été le cas du papa de ma fille. Et euh, euh, qu'est-ce que je veux ajouter là On a dû donc aller à l'hôpital. Donc je me suis raisonnée, j'étais un peu en colère, mais je me suis dit c'est un moindre mal. Voilà. Euh, et je suis arrivée et l'équipe en place.. Euh, l'équipe en place euh, a voilà, bah, a vérifié mon col, mon chose dont je m'étais dit je voulais pas. Mais voilà, encore une fois, face au protocole, on se laisse pas mal influencer. J'aurais pu m'affirmer plus et dire que je souhaitais pas qu'on vérifie où en était mon col, parce qu'après tout, tout se passait bien dans mon corps, j'avais pas envie d'être vérifier, mais j'ai pas renoncé à celui-ci. Je me suis dit, ah, oh, au moins, je suis au moins à 8. <rire> Pour les femmes qui n'ont pas encore accouché, l'idée c'est d'être à 10. <rire> bon, et en fait de ça, je n'étais qu'à euh, 6. Bon, c'était déjà pas mal. Et euh, et voilà, pour vous donner un exemple de mon expérience de doula, c'est que je, je savais que mon corps allait bien, que mon bébé allait bien, et j'avais besoin de me déplacer, de mouvements, de ballon, de me suspendre à, à un drap, euh, de bouger, de m'accroupir, de me mettre à quatre pattes. Or, je suis arrivée dans une chambre dans laquelle la sage-femme a décidé de me mettre un monitoring, vous savez tous, hein, cette espèce de ceinture complètement instable, à l'heure de la technologie, je comprends pas qu'on ait encore des trucs qui ne scratchent pas au ventre. Enfin bref, ça c'est là. Bon, et, euh, et en l'occurrence, c'est mon ami deux. Et moi, je savais que j'en avais pas besoin. Je savais que j'avais besoin de bouger. C'était ça dont j'avais besoin, et pas quelque chose qui me bloquerait et qui ferait que justement tout ce que j'avais prévu en termes de facilité d'accouchement soit euh, soit condamné. Donc, je l'ai retiré plusieurs reprises, <rire> au point que euh, deux blouses blanches sont venues me voir. Madame, si vous venez ici, c'est que vous avez besoin de nous. Et moi, en pleine contraction, de leur dire, en fait, non messieurs, je n'ai pas besoin de vous. Je viens ici parce que mon bébé est prématuré, mais je vais très bien. Cet aplomb-là, c'est pas euh, une évidence, c'est parce que j'étais sachante. C'est parce que j'avais confiance. Donc, bien entendu, une femme euh, qui arriverait, qui n'a pas ces connaissances-là, pourrait se dire, ah bah oui, bah s'ils si, disent qu'il faut le monitoring, je vais le mettre. Et tout s'enchaîne. J'accepte le monitoring, j'accepte les touchés vaginaux, j'accepte d'être allongée sur le dos, j'accepte tout ça. Et ça finit en, votre bébé est en insuffis insuffisance respiratoire. Et pour cause, mesdames, et pour cause vous vous êtes bloqué la possibilité de faire ce qui était nécessaire à votre corps et à votre bébé. Donc, j'en étais là quand il y a eu un fabuleux changement d'équipe à 6h30 du matin. Divine timing. Et là, eh bien, une sage-femme qui a vu que j'avais décroché le monitoring m'a vue à quatre pattes et m'a dit « Vous voulez pas le monitorer ?» Là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Non. » m'a dit, on va pas le mettre. Et là, j'ai pleuré de gratitude, pleuré de gratitude de me rendre compte que des femmes comme celle-ci existent. Je sais pas si j'ai le droit de vous nommer Mathilde, mais je me souviens de ce moment. <rire> C'est un témoignage important. Mesdames et sages-femmes qui comprenaient ce qui se passe pour nous les femmes, sans répondre du protocole qu'on vous impose, et je suis vraiment désolée pour vous que vous ayez à le subir, mais le jour où vous vous rendrez compte de combien on a besoin de notre espace et de notre liberté, vous comprendrez le rôle des doulas et vous comprendrez que les doulas ne sont pas là pour vous faire concurrence, mais vraiment pas. On est là pour se rappeler qu'on est toutes femmes et qu'on peut toutes avoir confiance en notre corps. Voilà, je m'arrêterai là. C'est trop beau. Il euh, y a quelque chose qui me vient. Quand tu parles d'aplomb, euh, tu dis j'ai eu l'aplomb euh, de, de, de pouvoir répondre. En fait, euh, souvent on peut se dire qu'on est tellement prise dans ce fameux vortex, hein, comme, dit, euh, comme dit Karine, la sage-femme, ce fameux vortex de la naissance qui fait que on est on est pris dans, dans bah déjà d'une part dans cette danse d'hormones etc et puis dans cet événement assez incroyable quand même qui, qui est la naissance et, et que du coup ça peut être difficile à un moment donné de revenir justement de faire cette <rire> j'ai envie de dire cette espèce de dissociation entre euh, bah, ce qui se passe réellement et revenir dans ses connaissances et être capable de tenir un discours moi je par exemple type Oh non, on devrait pas avoir là à le faire, mais je trouve ça incroyable de réussir à le faire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que je ne sais pas dans quelle mesure j'aurais pu le faire. Alors certainement que que voilà, étant comme toi, ça chante, etc. Euh, j'aurais peut-être réussi, je je sais pas. Mais en fait, euh, ce, ce fameux aplomb dont tu parles, euh, comment est-ce que finalement est-ce que tu penses que ça vient? seulement du fait que tu savais parce que tu avais fait tes études comment est-ce qu'une tes études de doula j'entends comment est-ce qu'une maman qui n'a pas fait d'études de doula, qui a, qui a des connaissances mais qui a surtout une envie profonde peut justement faire cette, euh, cette dissociation et réussir à un moment donné à avoir l'aplomb de dire bah bon là j'ai je, 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 envie de faire comme ça, comme ça est-ce que finalement, voilà qu'est-ce que tu pourrais dire de, de, par rapport à ça est-ce que finalement ça peut être aussi le rôle du papa Mine de rien, d'arriver, de dire bon, euh, ma femme n'est pas là dans le du papa ou de la partenaire en fait, hein, du partenaire, peu importe, euh, ma partenaire n'est pas en état de, de 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 dire ce qui est important pour pour elle, mais on a fait le point avant et je sais que ça c'est important. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce côté-là? Oui, tu as tout à fait raison, effectivement, le rôle des papas est superbe dans ce domaine-là, euh, parce que, ben voilà, eux qui, pour certains, se sentent impuissants au moment de la naissance, cet instinct de protection euh, qu'ils peuvent avoir de leurs partenaires euh, est, est tout à fait, là, adapté. C'est justement, c'est très bien s'ils si, se sentent suffisamment consultés, lui et sa femme, pour... Euh, Pouvoir dire ce qui est important pour elle. Attention, il ne s'agit pas de dire des choses que la femme n'a pas formulées avant. Euh, dans leur préparation, dans leur intimité. ou euh, Voilà. Mais pour trouver l'aplomb la en soi-même, en tant que femme, si on a vraiment envie d'intervenir, je pense qu'effectivement c'est animal. Et que le conditionnement depuis des années, des années, d'hôpital, etc. fait qu'on se dit, c'est le médical qui a raison, je ne dis rien. Mais pour de vrai, euh, si vous ruez un petit peu dans les brancards, eh bien, on vous fait pas suer. Donc, il faut, euh, ben là encore une fois, comme une pièce de théâtre, vous répétez ça, peut-être un peu comme un mantra, euh, il ne s'agit pas qu'on m'emmerde pendant mon accouchement. Point. Vous répétez cette phrase, vous la collez sur un post-it, ne m'emmerdez pas pendant mon accouchement. Ne me faites pas de chantage affectif. Je veux accoucher naturellement, etc. Ça, on est d'accord, c'est si vous si vous sentez en en confiance intrinsèque avec vous-même, si vous commencez à douter de vous, c'est peut-être légitime. Peut-être qu'il y a une réelle peur et peut-être qu'il y a un réel truc à aller vérifier. Et je, je suis désolée parce que je ne veux pas mh, ne pas tenir compte des femmes qui auraient espéré que tout se passe bien et ça s'est pas bien passé, etc. Et, et je veux aussi tenir compte de ce qui se passe pour vous, en vous. Euh, et malheureusement, effectivement, il y a euh, des personnes... Du corps médical qui interviennent au-delà de leur euh, de leur profession, j'ai envie de dire, et qui jouent sur ce chantage affectif et sur cette euh, infantilisation de, de la maman. Euh, je pense juste à une, une échographie que j'ai faite euh, un jour, ben j'avais, je ne sais pas, oui, 37, euh, 37 et quelques, et un monsieur d'une, je sais pas, j'imagine une soixantaine d'années, qui est rentré dans cette salle pour l'échographie, et puis qui m'a dit, alors mon petit, j'étais choquée, j'avais 37 ans, J'ai pas eu la plomb de lui dire, mais monsieur, je ne suis pas votre petit, vous voyez Donc c'est simplement une histoire de conditionnement, de, de choses qu'on qu s'est laissées, qu'on s'est autorisé à entendre, et contre lesquels, je suis pas une euh, féministe militante mais euh, des évidences quoi des évidences de ben en fait je suis pas que un petit je suis une femme qui a grandi euh, qui a mûri au point même de faire l'amour et que j'ai même un bébé dans le ventre donc je suis pas un petit et donc ça si on est convaincu de ça mais c'est auprès du, du, du corps médical, mais c'est auprès de votre entourage, c'est auprès de vos parents, c'est auprès de... de c'est une histoire de confiance en soi. Et ça, ça se travaille avec votre doula si vous voulez, avec une psy si nécessaire. Mais il y a peut-être un travail pour de vrai à faire. Qui vous libérerait le jour de votre accouchement Et c'est là qu'on parle de préconception. Parfois, il y a des choses à faire avant de penser à avoir un bébé. Et parfois, des petites choses sur lesquels on travaille libère l'espace et le bébé qui vous attend vient en vous quand il faut waouh j'adore parce que là bon, c est, c est, je sens qu'on pourrait faire au moins 3 ou 4 épisodes avec tout ce qu'on a à partager mais cette cette notion est super importante cette notion de en fait euh, Bon, ok, on parle d'accouchement, ok, on parle de grossesse, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue, en fait. Euh, y a, en fait, voilà, on, on a un bébé dans notre corps qu'on est en train de fabriquer. et Évidemment, ça va venir chercher des choses... Euh, de l'ordre de notre lignée, de l'ordre de notre histoire, de l'ordre de bah euh, ben voilà comme tu dis de notre confiance en nous, de 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 ce qui est important pour nous, de nos valeurs et de de ce pourquoi on est prêt euh, bah mine de rien, un peu à montrer les dents, finalement, ou à ruer dans les brancards. Et je pense qu'effectivement, tout ça, alors soit ça nous ça nous pète à la gueule un peu, je dirais, euh, parce qu'en fait, on est enceinte, on tombe enceinte, et d'un coup, il y a tout ce monde-là qui apparaît. Moi, je sais quand même que ça me l'avait un petit peu fait pour Mikaela. Je sais que quand je suis tombée enceinte, d'un coup, j'ai découvert un autre monde. Je... Alors même si j'avais j'avais fait des études pour devenir Sacha, etc., mais le fait de le vivre, je me suis rendue compte de tout ce que ça ouvrait, et notamment dans les sensations en moi, en fait, de ce que ça venait chercher euh, d'animal, de, 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 d'intrinsèque, etc. Et oui, je, je partage vraiment cet avis de dire qu'il y a quelque chose qui... Enfin, en fait, on gagne un temps précieux à faire ce travail en amont, en fait. Ce travail de se dire, pourquoi est-ce que je veux un enfant Qu'est-ce que je veux apporter à cet enfant quelle a été ma propre histoire Comment est-ce que j'ai vécu avec ma mère Ma relation avec ma mère La relation de ma mère avec sa mère La relation des femmes dans ma lignée comment euh, finalement quelle est ma, ma position aujourd'hui dans le monde dans ma position dans ma famille etc' parce que de toute manière bon on parle de là on parle de grossesse d'enfantement mais en fait euh, après quand on a nos enfants qui sont là qui sont qui sont nés hein, <rire> qu'on rentre et qu'on a la maison avec eux <rire> bon ben finalement tout ce travail là il va de toute manière devoir être fait parce que éduquer un enfant euh, alors l'accouchement la préparation à l'accouchement, etc. Tout ça, ça prend, en fait, euh, sur l'échelle d'une vie, ça prend des minutes. Hein. Euh, je veux dire,
1: après, il faut s'occuper de son enfant tous les jours. <rire> je veux dire, on est d'accord que quand même, c'est quand même... Là, pour le coup, on n'est pas du tout préparé. Et là, on n'a pas de douleur. On n'a pas de blouse blanche qui rentre dans notre maison pour nous dire, alors, euh, bon, du coup... <rire> Donc, voilà, on est seul avec notre
0: enfant, euh, avec notre partenaire, euh, s'il faut. Et puis, on doit éduquer cette, ce petit être à se préparer à ce monde complètement fou. Donc, de toute manière, on va être obligé... À... À un moment donné, je, je pense de devoir faire ce travail, en fait, de venir chercher euh, qu'est-ce qui est important, où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je veux transmettre et qu'est-ce que je veux, je ne veux pas transmettre justement. Donc, euh, c'est très beau ce que tu dis parce que ça, ça met vraiment en lumière le fait que, euh, bah on parle de naissance, on parle de préparation à la naissance, mais c'est bien plus grand que ça, en fait. Ça va chercher quelque chose. C'est au-delà, en fait. Euh, et donc, euh, je pense que c'est aussi en ça, ce côté un petit peu spirituel de la doula, si je puis dire, un petit peu holistique, en fait, euh, complet, global, et euh, de l'ordre aussi d'un vrai soutien. Parce que finalement, je pense que dans tout ce parcours, la doula, c'est vraiment un soutien, en fait. C'est vraiment une aide euh, incroyable qui va aussi nous donner ben des ressources et euh, et et en plus elles sont toutes super passionnées elles sont toutes euh, des histoires incroyables donc euh, c'est aussi pour ça que que j'ai que j'adore euh, j'adore les interviewer en fait et ma deuxième interview de Doula Doc <rire> alors euh, qu'est-ce que est-ce que tu as une ressource euh, un livre un film quelque chose que tu as envie de partager à, à, aux personnes qui nous écoutent euh, voilà dis-moi Ouais. alors j'y réfléchis ça aussi. Alors bon, là, tout de suite, tu viens de citer film, donc il euh, y en a un que je cite dans, dans une de mes petites vidéos, là, sur sur mon site. Euh, <rire> un film, on reprend, un film <rire> euh, qui s'appelle euh, The Business of Being Born, le business de naître. Bon, ça, c'est un film, je sais pas s'il faut que vous le voyez quand vous êtes enceinte ou avant. Euh, moi, je l'ai vu avant. Et j'ai fait « Ah, c'est ça !» Ok, donc j'en dirai pas plus. Euh, c'est assez confrontant, euh, mais ça vous ouvre l'idée de l'aplomb. <rire> euh, ça et non, non euh, autrement, j'ai beaucoup réfléchi à vous conseiller de lire ce fabuleux poème, finalement, sur plusieurs pages, de Frédéric Le Boyer, qui s'appelle « La naissance... » non violente, euh, pour une naissance non violente, j'ai un petit doute sur le titre, excusez-moi, je voulais le vérifier, mais j'ai pas eu l'occasion encore, euh, bon c'est fabuleux, ça, ça nous rappelle à plein de choses, donc ça, et du coup en pensant à Frédéric Le Boyer, qui nous a quitté il y a quelques années maintenant, ah, c'était un homme donc d'une autre génération, et c'était beau de savoir qu'un homme de cette génération était investi dans la naissance, et il y en a un autre qui est encore de ce monde, qui s'appelle Michel Audan, qui a près de 80 quelque chose, hein, 83 peut-être, Michel Audan euh, à l'origine obstétricien, qui a ouvert euh, la, la clinique des Lilas dans la région parisienne, et, euh, et voilà, qui a fait du travail fabuleux sur l'écoute des femmes, et sur ce qui se passe euh, en elles, et de ce qu'il n'avait pas besoin d'intervenir. Donc ça, c'est bon de savoir qu'il y a des hommes d'une autre génération qui ont eu pensé autrement et qui ont fait évoluer le monde de la naissance. Donc, euh, il a plein de livres aussi. Donc, Michel Audan et Frédéric Le Boyer, ça serait mes références du jour. Wow, merci, merci beaucoup. Une dernière question pour la route. Si euh, une personne qui nous écoute a envie de se faire d'une part masser ou accompagnée par toi, <rire> comment est-ce qu'elle fait euh, Comment ça se passe pour entrer en contact avec euh, d'où la cile. <rire> Bah C'est gentil encore de mettre ça en avant, mais euh, bah voilà, moi je m'appelle euh, sur mon site internet à 3W, Esprit d île, d île, euh, une île sur laquelle vous reposez, euh, d l -E, Esprit d'île, et là vous trouvez mes massages voilà mon site mon numéro de téléphone euh, si vous voulez vous voulez parler d'oula alors bah du coup avec ce numéro de téléphone vous pouvez m'appeler <rire> sinon je suis sur instagram avec esprit d'île d'oula et là il y a deux trois vidéos de, de moi qui vous expliquent deux trois petites choses euh, voilà mais dont don, don des choses que j'ai déjà nommées ce soir donc merci infiniment Mélodie de m'avoir donné l'honneur de pouvoir parler de choses qui me tiennent effectivement à cœur je le vois bien j'ai toute euh, tout le cœur serré de vouloir en dire plus et et voilà je je suis très émue d'avoir eu à ressoulever tout ça donc merci vraiment infiniment <rire> bah, c'est avec joie et puis surtout euh, je suis sûre que voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça parle à des mamans et qu'il y ait des mamans, des couples qui, euh, qui ont envie d'ouvrir une fenêtre sur une façon différente de voir euh, le monde de la naissance, euh, tout l'accompagnement, etc. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment à cœur euh, les doulas. Je pense que c'est un, un métier... Alors, j'ai beaucoup aimé, pour finir, j'ai fini là-dessus, ce que tu as dit, euh, <rire> le métier de doula est voué à disparaître, en fait, mais tellement <rire> <rire> finalement, en pleine émergence de ce métier, en fait, non, l'idée ce serait que ça disparaisse, qu'on n'en ait plus réellement besoin en définitive. Euh, bon c'est un idéal, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y en a besoin, ça c'est clair et heureusement que, heureusement qu'il y a des femmes comme toi pour pouvoir justement allumer ces, 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 ces nouveaux niveaux de conscience si je puis dire, sur la façon d'envisager la naissance et l'escalade de ce qui manque, donc merci beaucoup pour ce très bel épisode et on se retrouve... Et bien un autre jeudi avec une nouvelle doula. Merci infiniment pour votre écoute et une très belle
1: journée ou soirée. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sephira. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt